0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Episode 38 von End of Relevance. Es begrüßen euch Leo Oechtering und Lenny Kutschke zu einer neuen Ausgabe des wöchentlichen Alltagstalks. Lennart, wie geht es dir denn?
1: Leo, vielen Dank der Nachfrage. Vorweg, bevor ich das vergesse, ich dachte gerade, es wäre cool, wenn du so deinen Namen gesagt hättest und ich danach so meinen Namen Vielleicht kriegen wir das nächste Mal hin. Das ist ein richtig neues Alter. Ich habe so hab mich eher gefragt, krass, ob du, weil
0: du... hattest mal zu mir gesagt, dass der Spitzname Lenny nicht so dein Favorite ist.
1: Das habe ich jetzt eigentlich cool überspielt. Ähm, ich hätte da jetzt gar nichts, <lacht> gar nichts weiter Vor zu den den sagen. Ich wollte den Finger nochmal in die Wunder ja. legen. Ja, Leo, mir geht ausgezeichnet. Ich habe es schon vorhin äh, in unserem kleinen Pre-Recording-Call -Pre äh, unserem Aufwärmen sozusagen gesagt. Ich trinke heute zum ersten Mal im Podcast, glaube ich, einen Tee. Es liegt aber nicht daran, dass ich wie? krank bin. Äh... Türkische Apfel von keine Werbung, Teekanne. Ich glaube, die machen einen ganz guten Tee. I don't know. Ich bin da nicht so im Game. Aber nee, Mann, die, die Sonne scheint hier so ein bisschen rein in mein Wohnzimmer. Ich bin heute nicht am Schreibtisch. Du hast es auch schon entdeckt. Ja, Amsterdam, wie immer, perfektes Wetter. Kein Sturm, freut mich zu sehen. Ist nur kalt. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist. Wobei, nee, stopp, ich ruder zurück. Es war schon richtig kalt. Aber jetzt, die letzten Tage hier wieder so 14 Grad äh, Klimaerwärmungsstimmung, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob einem das Sorgen bereitet oder ob man sich einfach freuen soll, dass es noch ein bisschen warm ist. Äh, ja, nee, und ansonsten geht es mir gut. Ganz, äh, zurück, ganz einfache Antwort auf die, oder, ja, einfache Frage. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Auch sehr gut.
0: Vielen Dank der Nachfrage. Ähm, hatte eine sehr wie, wie Ich hatte gestern einen sehr befreienden Tag, weil ich mit meinen Klausuren durch bin. Um es kurz zu halten, am Montag hatte ich die erste Klausur und ich habe nach einer Stunde überlegt, ob ich sie abbreche, weil ich sie eh nachschreiben muss. Und äh, dann hatte ich gestern eine... Das ist ein tolles Gefühl. Dann hatte ich gestern eine Klausur, die, die lief besser. Also da gehe ich davon aus, dass das äh, ganz in Ordnung war. Es war äh, sehr lustig, weil wir haben in den, in den Messerhallen hier in Amsterdam geschrieben. Und es waren wirklich 400 Leute in einer Halle, also die ganzen Leute haben äh, solche Squid-Game-Andeutungen gemacht, ne? Ich glaube, das <lacht> ist mittlerweile Allgemeinbildung, dass die Leute das kennen. Aber ähm, das, das war wirklich wie so in so einer Massentierhaltungshalle. Jeder da an einem Tisch mit seinem Stuhl. Und ähm, ich weiß nicht, ob du
1: das. Früher hat man das einfach nur Klausur genannt.
0: <lacht> genau, aber ich, also ich war jetzt in die Klausur gegangen mit so einem mit Gefühl, mh, Weiß ich jetzt nicht, ob das so, so gut wird. Und dann habe ich die Aufgaben gemacht und es war auch echt gut, aber ich war halt, ich sag mal, jetzt nicht so tief im Thema drin. Das bedeutet, ich habe so auf die, die Antwort, die, meine Antworten waren immer relativ kurz, ne? waren halt ausgeschrieben und ich habe halt gesagt, hier, man erkennt, dass das Ergebnis ist, das sind diese Werte, zack. Ich habe da nicht groß noch äh, das ausgeführt. Das nicht hat viel Tamtam. -Tam. Genau, nicht viel Tamtam. -Tam. Das hat aber dazu geführt, dass ich ähm, eine Stunde nachdem die Klausur angefangen hatte und wir hatten zweieinhalb Stunden Zeit, ähm, nur noch ich nur noch zwei Aufgaben, also ich glaube drei Teilaufgaben vor mir hatte. Ja. Und ich dachte, shit. Also habe ich jetzt irgendwas, weißt du, du blätterst ja, hast du irgendeine Aufgabe übersehen? Hast du die oder, Rückse Rückseiten ausgefüllt? Genau, hast du, hast du die Rückseiten ausgefüllt? Äh, hast du jetzt doch viel zu kurz geantwortet, ne? Dann wandert der Blick äh, auch mal so beim Nachbarn aus Blatt und du guckst so, wie weit der ist, ne? Und das war aber, das hatte sich so gelevelt, also die waren alle so weit wie ich. Und ich so, hä, also das ist ja, es also war echt so ein richtig komisches Gefühl. Ne? Und ich so, okay, dann mach mal die, erklär mal die Aufgaben ein bisschen weiter. Es hat sich halt nicht so gelohnt, weil ich, wie gesagt, auch nicht mehr so viel dazu zu sagen hatte, als das, was ich wusste. ne so Und ähm, dann war es aber tatsächlich so, dass der Erste
1: auch eine Stunde vor Abgabe abgegeben hat. Und, ähm, lustige Lustige Anekdote dazu vielleicht, ich... Äh Erinnere mich, dass bei mir in der Schule, in der auf dem Gymnasium, <lacht> hatte ich einen Klassenkameraden, der hat immer gesagt, ich, ich weiß auch nicht, warum ich seinen Rat mir überhaupt gemerkt habe, weil der ist, der kam, der war älter als ich, der kam auch aus der Klassenstufe über mir, der hatte aber irgendwie im Ausland mal irgendwann war der da unterwegs und hatte deswegen jetzt die Klassenstufe dann wiederholt und wir waren dann zusammen in der Oberstufe und der hatte mir immer erzählt, es er ist eigentlich ganz einfach, ich schreibe immer alles auf, was ich weiß, in der Klausur zu dem Thema. Also, der hat wirklich viel auswendig gelernt und dann einfach aufgeschrieben, auch in der Klausur. Und es klang jetzt erstmal derbe plausibel. Aber der Typ hat trotzdem immer so, nur so wieder Ach und Krach bestanden. Von daher, <lacht> von daher weiß ich nicht, äh, ob das, genau, ob das ja so der way auch. to go ist. Man muss halt auch viel wissen,
0: ne? Das ist dann die zweite Dimension der, der Taktik. Nee, ich Aber glaub, das war nicht das,
1: das Problem. <lacht> oh, Digga. Ich glaube, das, das war nicht das äh, Problem, sondern eher, dass er ja, halt nicht so sehr darauf geachtet hat, was er da hinschreibt eigentlich, sondern er hat halt einfach alles aufgeschrieben, was er wusste, was dann meistens, ja, okay. weil du gerade meintest, okay, dann schreibst du noch was dazu und so, dass man so manchmal sich vielleicht auch überhebt äh, und dann, ja, halt ich, ich, ich war halt wirklich in der Situation, also
0: ich gebe dir ein Beispiel, es ging irgendwie darum, wir sollten die, die, ähm, oh Gott, ich habe nur das englische Wort im, im Kopf, ich, ich umschreibe es mal anders. Wir sollten, die, die Wir sollten die Signifikanz eines äh, Wertes feststellen. Und der wird halt in einer Zahl festgemacht. Ne? Und die konnte man ablesen. Dann habe ich geschrieben: Der Wert ist signifikant. Siehe diese Zahl. So, und ich habe mich immer gefragt: hä, was kann ich denn jetzt noch groß dazu schreiben? Ne? Also, soll ich ja. noch die Seite oder welche, 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 wo das halt steht? Und das hat mich halt echt verwirrt, aber wie gesagt, ich war irgendwie der Achte, der abgegeben hat. Und ähm, war dann auch, wie gesagt, sehr entspannt. Ein, ein absolutes Lowlight diese Woche, um das mal abzurunden, war da unser Handballspiel am Wochenende. Ähm, oh. Ja, es war wirklich, es war mit das schlechteste Spiel, was ich äh, je gespielt habe im Handball. War Teamleistung ich, oder deine Leistung? Nicht, äh, zu äh, das haben. war es war wirklich, es war eine Teamleistung, die sich auf jeden Einzelnen ausgewirkt hat. Also ich habe ich hab einen Pass 10 Meter zum, zum
1: anderen Typen ins Ausgeworfen. Viel zu hoch. Also, du claimst dann, jetzt schon, dass das Team insgesamt hat dann auf dich abgefallen. Wir haben alle. Weil du hättest eigentlich so hättest krass rasiert. Nee, also wir haben halt
0: alle einfach, wir haben alle einfach reingeschissen. Okay. So, das, das war halt am Ende, ich weiß noch, es waren anderthalb Minuten vor Schluss und unsere Gegner waren acht Leute. Man spielt mit sieben, ne? Und sie hatten vorher auf dem Parkplatz gekotzt, weil sie noch einen Kater hatten. Und <lacht> die haben gegen uns mit zehn Toren gewonnen. Und äh, es war echt, es war ein absoluter dem eher, eher Ergebnis. Demütigung und ähm, Anderthalb Minuten vor Schluss habe ich einen frustvoll begangen und <lacht> durfte dann ein bisschen früher vom Platz. <lacht> Dem anderen ist nichts passiert, alles gut, aber es war echt es war echt schlimm. Oh Mann, Leo,
1: ey. Ja, wortwörtliches Lowlight. Ja, soll das ich, das dazu.
0: Aber äh, jetzt sind wir hier und ich bin durch mit meinen Klausuren und ich freue mich natürlich, ähm, wieder mit dir zu reden. Es ist im Übrigen das erste Mal, glaube ich, diese Woche, dass wir reden und auch das erste Mal, seit es diesen Podcast gibt, dass wir uns vorher nicht einfach so ausgetauscht haben, sondern jetzt wirklich ja. einfach
1: so wieder reden. Ja, krass. Nee, stimmt eigentlich doch. Wir aber driften auseinander. Haben wir nicht <lacht> <lacht> Ja, aber haben wir nicht irgendwie zumindest mal irgendwie kurz Wir hatten irgendwie Montag irgendwie ganz online kurz gespielt oder so, dann Nee, Montag haben wir ganz
0: kurz telefoniert für den Termin. Ja. Aber es ja. war halt, du musst es arbeiten, ich muss lernen. Also es war, war das Ja, so. scheiße. Es oh, geht echt den Bach runter genau. mit uns. Genau. Aber das dazu. Kommen wir zu einem anderen Punkt, der mich diese Woche sehr bewegt hat und mit dem ich sehr über den guten, mit dem guten Basti darüber sehr diskutiert habe und das sind Horrorfilme. Ich wollte dich mal fragen, wie denn deine Einstellung allgemein zu
1: Horrorfilmen ist? Ähm, Zwei geteilt, insofern, also erstmal prinzipiell schaue ich die gerne. Ich muss sagen, ich finde das ein ziemlich aufregendes und interessantes Filmgenre und habe auch relativ früh erkannt, dass es was ist, was man auch gut mit Leuten zusammen schauen kann. Es gibt viele Filme, da finde ich es ein bisschen dumm, das mit anderen Leuten zusammen zu gucken. Macht irgendwie nicht so Spaß. Ähm,
0: sorry, sorry, ich muss eine kurze Anmerkung machen. Ich gehe morgen wieder alleine ins Kino und gucke mit Dune
1: an, weil ich ihn so gut finde. Okay. Stark. <lacht> Gutes Ding. Nee, äh, und, Genau, also ich finde Horrorfilme sind, sind durchaus eine, eine Aktivität zusammen. Also wenn du halt das Setting dann irgendwie auch schaffst, ne? also man sitzt dann zusammen im dunklen Zimmer guckt sich halt den Film an und schafft so ein bisschen so eine Atmosphäre, die doch auch ein bisschen gruselig ist, weil irgendwie ist es ja dann doch das, weshalb man das ja auch schaut, von daher ähm, das, das reizt mich schon, es gibt aber halt auch, und das ist dann wohl die Schattenseite äh, in meinen Augen halt auch ziemlich einfach viele schlechte Horrorfilme, die einfach nicht nicht gruselig sind oder nicht also was ich will nicht sagen, nicht generell gruselig, aber mich zumindest dann nicht schocken oder nicht das sind, wonach ich suche wenn ich Horrorfilme schauen mag weil ich glaube, da hat jeder schon so seine Präferenzen und bei mir ist es halt ganz klar eben nicht dieses weiß nicht, es gibt offensichtlich, also so Splatter im Sinne von einfach eklig, gruselig, also viel Blut mhm. oder irgendwas mit weiß ich nicht, dann geht das Richtung Kakerlaken und Spinnen und so, Hauptsache so, es ist wie mit so einem Ekelfaktor da zu arbeiten ähm, einerseits und andererseits halt auch so dieses zu ja, zu verbissen auf diese Jumpscares und so zu, offensichtliche Schocker zu gehen, also ich mag es dann eigentlich eher, wenn du einen Film Subtider. schaust, der dich so die ganze Zeit so ja genau, so subtil, der sich einfach so ein flaues Gefühl in den Magen setzt ähm, ich finde es da nicht schlimm, wenn es ein, zwei Situationen gibt, wo du dann auf einmal mal so einen Schatten siehst oder eine gruselige Reflexion oder so das feiere ich dann schon, wenn du so die Gänsehaut hast oder dass dir so kalt den Rücken runterläuft aber wenn es generell der Film einfach schafft, direkt so eine, und ich glaube, das ist aber gilt allgemein für Filme, so einen Spannungsbogen halt wirklich zu ziehen und dann am Ende auch wirklich eine gute, ja, Pointe ist es, glaube ich, nicht, aber so ein gutes Finale zu setzen. Ähm, oder dich vielleicht auch halt nach dem Film auch gar nicht mehr loszulassen. Ähm, ja, ich bin kein Experte, aber das ist so, glaube ich, das, wonach ich suche, wenn ich äh, einen Horrorfilm mehr anschauen möchte.
0: Welt, okay. Ja, es ist äh, ein gutes Gegenteil, weil ähm ich bin ein absoluter Schisser. Ich hasse Horrorfilme. Und äh, das jetzt nicht in dem Sinne, es gibt wirklich gute Horrorfilme, die man sich auch geben kann. Es gibt zum Beispiel, ich, ich gebe dir jetzt ein Beispiel von einem Horrorfilm, den ich sehr mag und den ich auch immer gucken kann, ist Alien. Ähm, den ich total ja. feier. Aber den halt viele
1: nicht als Horror sehen. Wo ich finde... Ich jetzt auch. Ähm, Wobei ich muss sagen, ich mal, beim ersten Mal, da war ich auch noch ziemlich jung, als ich den geschaut habe, fand ich ihn auch extrem gruselig. Habe ich ihn später nochmal geschaut. Ich hätte jetzt eher gesagt, ja, ist Sci es ist so. Sci-Fi. Es ist halt, es, ich, ich finde
0: einfach das Setting so geil. Und wenn man, gerade wenn man den Film nicht kennt und man weiß nicht, was passiert, das mit diesem, mit dem Schlüpfen aus, aus dem Körper ist auch ein, ein sehr überraschender Moment und so, der halt dann, eine gute Story aufbaut. Aber naja, also das, das sagt ja, das zeigt ja schon, wie meine Einstellung zu Horrorfilmen ist, wenn ich Alien gruselig finde ja, und äh, ja. das ist also, ein gutes Beispiel. es ist halt wirklich, ich bin ein absolut, was Horrorfilme angeht,
1: ich bin echt ein absoluter Schisser, ich bin absolut schreckhaft. Ähm, Aber kannst du da nicht, also ich sehe da auch einen Vorteil drin, weil somit bist du natürlich relativ schnell abgeholt bei Horrorfilmen, also Nee, aber bei mir ist das... Du kannst ist es halt so gar nicht genießen. So. Also
0: meine Mutter könnte den Vortrag darüber halten, wie ich äh, früher schon bei Findet Nemo und äh, Biene Maya rausgegangen bin, weil mir das zu gruselig war. Nur um das mal jetzt so äh, als Maßstab vorzugeben. Aber da kann ich dich trösten.
1: Tatsächlich jetzt äh, komischerweise sehr präzise Angabe auch bei mir. Ich habe mal wie eine ne Verfilmung von Tom Sawyer geschaut, aber nicht... Ähm, hm. Also ich kenne es als klassisch eigentlich so als Zeichentrickserie. Also es gibt da auch einen Film, Tom Sawyer und Huckleberry Finn heißt der, glaube ich. Und gleich am Anfang plündern die irgendwie so ein Grab und es ist eine sehr düstere Stimmung und ähm, es sind auch dann so werden so direkt so die äh, die bösen Charaktere, sage ich mal, äh, introduced. Und wir haben das geschaut und ich glaube, ich habe damals einfach zu meinem Vater gesagt, ich will das nicht weitergucken. Das erste und einzige Mal, glaube ich, in meinem Leben. Ich erinnere mich nicht, wie alt ich da war, aber auch ein Film, per se erstmal Genre-Kinderfilm, aber ich habe es auch einfach nicht gepackt. Also ich kann dich trösten, ja. bist du bist nicht der Einzige. Nee, aber
0: also, ey, wie gesagt, ich bin da, bin da echt schreckhaft unterwegs. Und ich muss aber sagen, also es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt keine Horrorfilme gucke. Du hast gerade gesagt, gerade in Gruppensettings kann auch ich mir das dann doch ganz gut geben. Ähm, ich glaube, das hat immer so ein kannst bisschen Kannst du mir einfach keine Blöße geben. Genau, erstens das und mit dem Fokus zu tun. Man ist, Wenn, wenn ich ja alleine einen Film gucke, bin ich halt echt... Im so im Film drin ne? und das ist dann äh, nochmal was anderes. Ja. Ich, ich, Im Kino geht auf gar keinen Fall, weil ähm, da ist halt auch, du kannst ja auch nicht einfach gehen, ne kannst halt nicht sagen, <lacht> <lacht> was jetzt? also ähm,
1: Fun Fact kann man machen, ähm, der aktuelle Bond-Film, den hat äh, die Mutter meiner Freundin geschaut und, und die ist gegangen die ist aus dem Film gegangen, sie fand Ja, ihn weil so der schlecht.
0: Scheiße war. Ja, okay, aber ich meine, du kannst ja beim Horrorfilm Kino, kannst ja nicht gehen, weil der dir zu gruselig ist. Ja, nee, aber dann sagst du, so, ich finde
1: den ist. Scheiße. Und dann gehst du. Mm. Ja. Ausgetrittst.
0: Äh. Naja, aber also, wie gesagt, ich, ich bin halt vorbei. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt äh, gute Horrorfilme. Ähm, Conjuring-Filme, finde ich tatsächlich, sind, sind sehr gut, weil du sagst, man merkt bei Horrorfilmen, aber wie man es auch bei vielen anderen Filmen lernt. Es ist einfach so ein es ist so ein Overall-Gesetz, ich habe das hier im Podcast festgestellt, wenn Liebe drinsteckt in der Produktion, dann, <lacht> dann ist es einfach deutlich besser. Wenn die Sachen mit Liebe gemacht werden, dann äh, sind sie deutlich besser. Und auch bei Horrorfilmen ist es so, also wenn man sich wirklich Gedanken macht und das ist ein gutes Skript und ähm, ist es ist halt nicht die ganze Zeit irgendwie Splatter und irgendwelche Jumpscares, ähm, dann, dann ist das, kann man sich deutlich besser verfolgen und dann ist auch, also ich weiß nicht, was für dich ist, aber richtiger Grusel, für mich ist halt wirklich diese, du hast den Film zu Ende geguckt und du denkst danach noch drüber nach und du willst eigentlich nicht drüber nachdenken, sondern du musst das so von dir wegschieben. Also der, das beste also, Beispiel, ja. welcher, welcher, welcher Film da mir in den Kopf hält, ist, ist Seven von David Fincher. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm,
1: selbstverständlich. Ähm, der, den ist danach halt, erst bei der Kirche beigetreten, ne? Wegen der Todsinn.
0: <lacht> den kann ich mir bis heute äh, nicht mehr angucken. Also... Ich kann ich mir nicht. so, so, so Szenen und so, aber ich, ich muss sagen, ich finde, also die, die Faulheit und ähm, die, ich weiß gar nicht, das war nicht, es heißt nicht e Erotik, ich weiß nicht, was die, Lust, Wollust, Lust. Wollust. Nee, ja. ja, genau. Ähm, die, die Szenen sind sowas von absolut verstörend. Ähm, das, äh, ich finde, Seven ist...
1: Absolut gruselig. Vielleicht und sollte vielleicht eine kurze, man gucken. Zwei, zwei Satz Es geht darum, dass ein, ein Serienmörder Leute für die sieben, also klassischen biblischen sieben Todsünden ähm, bestraft und deswegen haben wir jetzt von denen gesprochen. Ja.
0: Genau. Und äh, also ich, ich würde das empfehlen, weil es ist ein richtig guter Film, aber er, ich finde es ich find's absolut verstörend und das ist genau der Film, wenn ich den gucke, dann zwei Tage danach
1: denke ich immer noch, oh, war das war das unangenehm. Ach krass, okay. Aber ist es ist denn, wenn es jetzt nicht zu so unangenehm ist, darüber zu sprechen... Nö, nö, ich. Was ist denn bei dir dieses Element, was dich halt so schockt? Also ist es ist jetzt, ich weiß ich, ich sage mal jetzt so, so ein paar Beispiele. Es gibt ja oftmals, wird ja so, also entweder natürlich mit der Art des, ähm, des Grusels, des Horrors, also sei es jetzt möglichst viel Ekel, Blut oder ist es eher dieses, wenn du überrascht wirst, also mit so einem Jumpscare oder... Ähm, wenn, wenn es wirklich so, du hattest eben äh, auch gesagt, wenn das so ein, so ein Creep-Zeug ist, was halt so, du merkst, du denkst es vielleicht, denkst du noch fünfmal drüber nach, weil du denkst so, fuck, also das du kannst irgendwie nicht mehr alleine im Dunkeln raus jetzt, weil es könnte überall was sein, so, und es ist halt eher so ein unterbewusstes Ding, oder vielleicht auch übernatürliche Sachen, so oft ist ja Dämonen oder sowas, oder Geister oder so, gibt's ja auch gerne, was ist so, was ist dein Weak Spot <lacht>
0: Ich kann es tatsächlich nicht genau erklären. Weil ich würde sagen, das ist sehr, das ist sehr ausbalanciert. Ich kann vom billigsten Jumpscare mich komplett erschrecken, wo du wirklich weißt, der kommt jetzt ne, und er erschreckt mich trotzdem. Aber das ist dann halt Also, dann hast du dich so einen Moment mal entschrocken und danach denkst du, boah, das ist echt Trash. So, was du eben meintest. Ne? Es gibt ja halt mhm. auch richtig schlechte Horrorfilme. Ähm, es kann sein, dass es der absolute Splatter ist, Film ist und ich finde, das sieht alles einfach nur scheiße billig aus und dann kann es aber ich sag mal in Seven, ne, wir hatten gerade über, über die Lustszene äh, gesprochen, kann es halt sowas sein, was ja in die Richtung geht, was ich dann wieder absolut verstörend finde, es hat echt immer was mit dem, mit dem Film zu tun und mit der Stimmung, die dabei erzeugt wird. so und, und wie das ist, also das kann von mir aus wirklich weit hergeholt sein und unrealistisch sein, wenn das in dem Kontext eine, eine Atmosphäre erzeugt, die einfach sehr einschüchtern ist, dann, äh, dann bleibt das hängen. Also ich, mir fehlt da wirklich der Punkt, Kriterien festzumachen. Was ich sagen kann, der, ich bin kein Fan von fucking Insekten, also <lacht> das, das äh, ja, ist auch eh immer Dinge. schon, Stimmt. also ich weiß nicht, ob du die Fliege kennst, ich würde es jetzt nicht als Horrorfilm ähm, bezeichnen, aber ähm, nee, ich nicht. gibt äh, ist eine Empfehlung, ist ein bisschen älter, mit Jeff Goldblum, mit einem Typen, der sich langsam in eine Fliege verwandelt, der ist halt auch einfach eklig, ne? das ist dann so richtig ja, eklig ja, ja. einfach und ähm, das ist dann einfach so das ist so unangenehm, aber das bleibt dann halt nicht hängen, so ich glaube bei Seven, was halt das Ding ist, was da hängen bleibt ist wirklich dieses absolut Unmenschliche dahinter, ne? und ja. dieses, das ist halt wirklich einfach düster, da geht es wirklich um menschliche Abgründe und man hätte den ganzen Film, glaube ich, deutlich mehr Splatter machen können und deutlich irgendwie die Sachen vielleicht auch mehr zeigen, auch wenn da, auch wenn das Heaven schon an der Grenze ist, ne? Einfach mit dem, die, das ganze Paket mit der Stimmung, mit der Atmosphäre, mit dem Soundtrack sorgt dafür, dass das, dass das so hängen bleibt. Und wie gesagt, ich, ich sag's halt nochmal, es ist halt ein richtig guter Film. So, ähm, ich weiß einfach nur, dass das bei mir halt echt hängen geblieben ist. Also, halt boah, das war jetzt schon hart unangenehm. Und dann kannst du dir, also bestes Beispiel, ich gebe dir das beste Beispiel, das sind die Saw-Filme. Wenn du dir mhm. den ersten Saw anguckst, den finde ich richtig gut und der ähm, der hat auch so ein unangenehmes Gefühl, weißt du, mit diesem, man muss sich das Bein abschneiden, etc. So, und dann kommst du in die späteren Saw-Filme ja. und das ist dann einfach so weit getragen und auch so in, in einer gewissen Weise auch so komisch getrimmt, ne, dass man das dann nicht mehr ernst nehmen kann. Auch wenn beides in einer gewissen Weise unrealistisch das ist, ist. Das ist
1: ja vielleicht aber auch da dann der Effekt äh, dieses klassischen ähm Du machst die zehnte Verfilmung, die zehnte Fortsetzung, genau. das Phänomen, dass die ursprüngliche Idee, die war gut und wurde gut umgesetzt und es reicht vielleicht auch noch für einen zweiten und wir drücken uns nochmal einen dritten Teil raus, aber dann ist auch wirklich mal Feierabend. Das ist vielleicht auch so ein Thema, bei Saw einfach ein, ein Film zu viel gemacht von der ganzen Serie. Genau. Ich muss sagen, ich, ich finde die OG-Filme auch am besten von denen.
0: Es, es, es wäre es wäre mal ganz spannend. Ich, ich weiß halt wirklich nicht, wie, wie sowas dann psychologisch funktioniert etc. Ne? Weil natürlich, es wird in irgendeiner Weise ein Muster geben, warum jetzt bei dem bestimmten Film, den, dass ich den nicht leiden kann und den anderen schon. Ähm, nur ich bin da nicht so, ich kann das noch also nicht so sind gut nachvollziehen. Vielleicht, äh, auch an der falschen Stelle in Genau, und, und es gibt halt keine klaren Kriterien von mir aus. Es ist, okay. es ist wirklich, Scream kann ich mir angucken und bei S ist dann schon wieder hart gruselig. ne Also es ist wirklich äh, kommt auf den auf den
1: Einzelfall an. So. So, Leo, jetzt sind wir voll in das Thema reingedriftet. Es ist schon bei 20 Minuten wieder Sabbeln. Und ich habe noch nicht ein Wort zu meiner Woche gesagt. <lacht> <lacht> ah, das war echt nicht nett. Ähm, ne, Spaß beiseite. Ich würde einfach kurz bei mir einen Abbinder machen. Es ist nicht wahnsinnig viel passiert. Was ich eh vergessen habe zu sagen, was natürlich auch ein Grund warum ich guter Laune bin. Ab morgen bin ich im Urlaub. Wie lange? Ähm, Urlaubstage habe ich mehr, als ich wirklich im Urlaub bin. Also ich bin bis Mittwoch. Heute ist Donnerstag, also am Freitag fliegen wir los. Und dann sind wir Mittwoch wieder da, aber dann habe ich noch bis zum Ende der Woche, also dann bis Sonntag frei. Das ist ziemlich nice. Freue ich mich auch drauf. Ich möchte, dass
0: du mit ähm, besonderen Infos über die Swings zurückkommst. <lacht> <lacht> mit den Locals, dass du mal ein bisschen Indiana Jones spielst.
1: Oh, ich nehme so eine... Also gute Nachrichten, aber auch für den Podcast. Das heißt, ich bin Mittwoch wieder da. Wir können Podcast aufnehmen. Ähm, das sollten wir hinkriegen. Und nee, sonst stand eher so meine Woche, das Wochenende so unter dem Stern. Äh, Leute treffen beziehungsweise auch Leute, die ich mal mein, jetzt länger nicht getroffen hat, weil jetzt äh, eine Freundin eine Einweihungsfeier geschmissen hat für ihre neue Wohnung, nicht weit weg von hier ähm, am letzten Freitag. Und da waren dann ziemlich viele Leute, die ich jetzt auch ein paar ja, Monate, Schräger, teilweise auch Jahre nicht gesehen habe. Und ich finde immer wieder nice, die zu treffen und dann kann man sich irgendwie ganz anders Stories erzählen als, ja, so wie wir beiden jetzt hier, die uns jede Woche hören bzw. sehen, äh, ja, sich dann irgendwie auszutauschen. Das sind andere Themen und man hat irgendwie auch einfach mehr Stoff zu erzählen und ja, ist irgendwie ganz anders als sonst. Und ja, nochmal Shoutouts. Ich glaube, ich habe letzte Woche vergessen. Mein Bruder hatte Geburtstag und das haben wir am Montag nachgefeiert äh, mit der Familie haben wir gegessen bei meinen Eltern zu Hause war sehr nice ähm, ich habe glaube ich seit ja weiß ich fast einem Jahr nee ist lang jetzt auch nicht aber seit Januar Anfang des Jahres das erste Mal wieder was von meiner Mutter gekocht bekommen äh, ist auch krass lange her ich weiß nicht wie lange es bei dir her ist ähm, muss sagen das äh, ist mir jetzt auch gerade erst so bewusst geworden dass es das irgendwie auch schon echt lange her ist das letzte Mal ja. <lacht>
0: Und war wahrscheinlich besser als in jedem Restaurant, ne? <lacht> Natürlich.
1: Mama, falls du das hörst, Kuss, geh raus. Es war ein Fest, hat Spaß gemacht. Ähm, nee, ich finde es auch mittlerweile echt cool, so die einfach so zu seinen Eltern oder in sein, sein ehemaliges, wir hatten ja, glaube ich, schon mal auch im Podcast drüber gesprochen, wieder in die ehemaligen vier Wände so zu kommen. Äh, hat so, hat so einen Mix aus coolen Erinnerungen, aber es haben sich auch Sachen geändert schon und ja, einfach die Eltern so auch dann wieder zu treffen. Macht immer Spaß. Ich mach das gerne. Musst jetzt auch keinen Kommentar zu lassen. Ist okay. Ich bin im
0: Ausland, ist schwer. Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, ja ich mache auch Mal, gerne. Aber ich ja, würde ja. euch auch voll gerne wieder besuchen, Hust.
0: Nee, meine, meine Eltern besuchen mich tatsächlich dieses Wochenende und ich freue mich sehr halt drauf. Also äh, kann ich dann nächste Woche ah, gut erzählen. gerettet <lacht> das Deswegen.
1: Ist cool. Okay. Uh, ja, Leo, um den Zeitplan jetzt auch nicht zu reißen, wir haben uns wieder viel vorgenommen für diese Folge. Uh, let's go. Du hast ein Thema vorbereitet. Danach habe ich noch ein paar Punkte. Genau. Um, also wir, wir haben. Go. Es war letzte Woche schon auf der Liste. Um, Shoutout yes. an
0: stuffwhitepeoplelike.com. Also äh, wer sich mal so ein so lustige Viertelstunde machen will, es ist äh, ein Blog aus 2010. Von einem Typen, der einfach darüber schreibt, was, was weiße Menschen mögen. Und das ist halt ein bisschen satirisch angehaucht. Und es ist ein, es ist ein ganz, ganz guter Zwischendurchlacher. Ne? Also es ist jetzt nicht äh, Comedy Gold, aber gleichzeitig Le ist es aber auch das Genau, es ist äh, sehr leichte Kost. Und äh, wir mussten sehr schmutzeln. Und wir haben unsere eigene Liste vorbereitet. Aber nicht Stuff White People Like, sondern Stuff German People Like. Und äh, ich glaube, das müssen wir mal kurz ein, einläuten mit äh, Findest du, 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 bist ein, du bist so ein 0,815 Deutscher? Würdest du das formulieren? Könntest du das sagen?
1: Ich, ich sag's mal so rum. Ich kenne viele Leute, die, wenn ich jetzt sage, ich bin kein Durchschnittsdeutscher, die würden sich die hier den Facepalm machen, die Hand vor's Gesicht schlagen. Ich glaube, ich bin schon manchmal sehr deutsch. Genau. Also ich bin im
0: Ausland und ich krieg von allen gehört, ich bin der absolute Klischee-Deutsche. Also
1: <lacht> ist das, da muss ich mal fragen, ist das jetzt dann wahrscheinlich einerseits natürlich auch deinen Charakter und äh, deine Art bezogen, aber ist das auch auch was Optisches, würdest du sagen? Findest du, wir äh, deutsch aus? Überhaupt nicht. Also das okay. kann ich sagen, das geht überhaupt nicht, weil ähm,
0: ich habe alles mitbekommen, alle denken, ich bin Holländer im Studium, das ist das Erste. Und ich muss dann immer kurz erklären, dass ich aus Deutschland komme. Und beim Handball werde ich tatsächlich zwischendurch von den neuen Leuten, die in die Mannschaft kommen, dadurch, dass wir so einen hohen französischen Anteil haben, sogar auf Französisch angesprochen. Und ich muss immer kurz sagen, na, so gut ist mein Französisch jetzt auch nicht. Ähm, also Aussehen ist echt, da gibt es keine... Keine deutschen okay. Sachen. Und die ganzen ja. äh, dunklen Witze dazu, die können wir uns jetzt sparen. Und die sparen sich unsere Zuschauer. Die können sie sich äh, im äh. Kopf zu deutschen aussehen, können die in ihrem Kopf mal kurz vorbereiten. nee aber trotzdem, die trotzdem in die
1: ich, insta hauen, dann kann sich Leo die nochmal no. in Ruhe anschauen.
0: Äh, 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 unser Social-Media-Team. Ich habe da keinen äh, ja. Einfluss. Ja, sorry. Ähm, ich würde das nie gleichsetzen. <lacht> Was ich aber sagen muss, ich muss sagen, ich finde wenn man jetzt schon, ist ja heutzutage eh schon problematisch, nach Nationalitäten zu unterscheiden und so, ne? Aber die Deutschen sind echt, also wer, wer deutsch ist, der hat verdient, dass, über ihn, dass man sich über ihn lustig macht. Weil ich finde, Deutsche kann man einfach nicht ernst nehmen. Und auch okay. im Ausland nimmt ja. keiner Deutsche ernst. Und ich finde, wir haben es verdient, dass man sich über uns lustig macht, weil wir nehmen uns selbst im Internet und einfach viel zu ernst. Ja. Und äh, <lacht> wir, wir sind echt komisch. Und ich habe eine Liste gemacht und ich hoffe, du kannst mir dazu stimmen, ähm, die, ja. die das nochmal so ein bisschen bezeugt. Es geht also darum, stuff German people like. Und noch äh, eine,
1: eine, ein Satz <lacht> ist vielleicht unsere Superpower auch als Deutsche. Also, deutsch zu sein ist, ist so eine Superkraft im Sinne von wird unterschätzt. Ähm... Aber lass uns in die, in die Themen reingucken. Die du es machst. ist so ein aktiver, hin.
0: positiver und negativer Effekt. Ne? Es bringen halt so, so Stärken und Schwächen ja. mit sich. Man ist halt pünktlich, aber man versteht halt keine Wetze. Das ist irgendwie schwierig. Nee, Ach, aber kommen wir, kommen wir davon weg. Und kommen wir zum ersten Punkt. Stuff German people like. Sandalen.
1: Alter. Das ist schon... Ich glaube, das Problem ist nicht, dass man eine Fußbekleidung anzieht, die relativ luftig ist. Also erstmal total widersprüchlich, vor allem in Norddeutschland. Es bringt ja einfach nichts, Sandalen zu besitzen. Fact. Ähm Und dann aber, glaube ich, auch vor allem eher die Tatsache, dass die einfach nicht ästhetisch sind. Ich glaube, in jedem anderen Land, gerade Mittelmeerraum, ähm, dass, dass Europa, ich sag mal, dass, ja, was Süd, Südeuropa, ähm, ist es, glaube ich, schicker. Wir äh, beziehen uns jetzt natürlich auf die Männersandale, ne? Äh, das ist, glaube ich, klar. Ja. Äh, oder first and foremost. Ich glaube, dass die... <lacht> dass die Modelle, die ein Italiener entwerfen würde, einfach tausendmal besser auch einfach aussehen würden. Ich glaube, das ist, Boah, diese das ist solche, solche, solche,
0: solche römischen Sandalen haben auch so einen historischen
1: Touch. ne? Also das ist halt ja, auch gut. Cool. ja Die habe ich jetzt auch so ein bisschen im Kopf gedacht. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel Flipflops. Genau das ja. gleiche Ding eigentlich wie eine Sandale.
0: Nur billiger sehen, und bequemer.
1: Ja, also bequemer, sind gefühlt viel besser, auch so halt zum Duschen zum Beispiel, viel ähm, versatiler. Versatile, ich, mir ist das deutsche Wort nicht eingefallen. Ähm, und, ja, nee, die sind einfach, ich weiß nicht, was du noch zu Sandalen sagen wolltest, aber die sind halt einfach hässlich und deutsch. Gerade ich diese äh, Dinger mit Klett. Äh, und äh, und ja, ja.
0: Special Shoutout, ähm, Sandalen äh, mit Socken. Weißen Socken, ne, auch äh, auf jeden Fall da auf der Liste. Und ähm, Birkenstocks, auch äh, deutsches Qualitätsmerkmal. Sind tatsächlich, muss ich aber sagen, Birkenstocks sind ja einigermaßen cool sogar. Aber international Shoutout. trotzdem auf jeden
1: Fall Klischee. dort an wie. der Stelle an Joko und Klaas, die damals bei Zirkus Halligalli die orthopädischen Schuhe ja. ähm, <lacht> mal gedroppt haben. Sprich, so ein, ja, mit, also eine Sandale mit ergonomischer Sohle. Die waren, waren schon sehr der,
0: der, der, der junge Deutsche heutzutage trägt im Übrigen auch Adilette. Und ich bin da auf jeden Fall Representer. Also Adilette mit weißen Socken geht immer. Der zweite Punkt, der direkt da an Sandalen auch mit anhängt, ähm, typisch deutsch auf jeden Fall Ostsee-Camping. Ich glaube, jeder ja, Deutsche hat schon
1: mal Urlaub an der Ostsee gemacht. Camp man sich. Ich glaube auch im Ausland existieren nur Campingplätze, weil Deutsche dahin fahren. Beispiel ja. Kroatien. Kein Kroate campt. Kannst du mir nicht erzählen. Du triffst nur Deutsche auf jedem Campingplatz auf der Welt. Das ist ja absolut gruselig. Genau. Und es ist auch immer so eine eigene Subkultur. Also es ist wirklich gruselig.
0: Es gibt ja, ja Leute, die verbringen ihr halbes Leben dann auf dem Campingplatz im Wohnwagen. Und äh, ja, es ist, ist ich, wirklich schlimm.
1: Ich, ich kann jetzt nicht zu so hart fronten, weil ich weiß, dass meine Mutter früher als Kind auch oft auf dem Campingplatz war mit, äh, mit ihren Typisch Eltern. Halt. Ähm, ja, Ich meine, es hat natürlich auch Vorteil, ich glaube auch als Kind, wenn du da irgendwie einigermaßen noch Gleichaltrige vorfindest, mit denen du dann irgendwie auch dich beschäftigen kannst, das ist es glaube ich, schon cool. Aber ja, dieses Ding einfach da so den Money zu machen und dann halt vorm Wohnwagen zwölf Stunden zu sitzen und Zeitung zu lesen und danach halt auszusehen wie ein rothaut Indianer. Ciao. Genau,
0: und dann Currywurst am Standessen. Das ist immer typisch Ostsee-Camping. Nächster Punkt. Äh
1: Meistens haben die auch noch eine Losteria. Zumindest auf so ja. ein. Ja. <lacht> Oh Gott. Internationale Küche. Das genau,
0: das, das ist auch, das können wir auch auf die Liste. Aber der nächste Punkt, wenn wir schon mal im Thema Essen sind, äh, danke Sadi für die Sug Suggestion, ähm, ist Brot. Typisch ja. deutsch ist auch Brot.
1: Verschiedene Brotarten, verschiedene Herstellungsarten. Der Deutsche liebt sein Brot. Muss ich aber an der Stelle und vielleicht ist es auch das erste Indiz, warum ich Deutsch bin, sehr stark supporten. Ich bin leidenschaftlicher Brotesser. Ähm, und ich finde es sehr schade, dass es manche Länder nicht hinkriegen, was anderes, außer Brötchen aus Weizenmehl herzustellen. Ähm, ja, oder Toast noch besser. Das ist ja auch der absolute Super-GAU. Ich bin, ich bin im Übrigen richtig traurig, weil
0: es in Holland kein Laugenbrötchen gibt. Und ich bin absoluter Fan von so Laugenbrötchen oder Laugenbaguette. Gibt's hier einfach nicht. Ist auch Zeugdeut. Soll, no soll ich noch was
1: sagen, was sich triggert? Wir haben heute ja. Morgen gerade Laugenbrötchen oh. gekauft.
0: Ich bin kurz davor, meinen Eltern zu schreiben, die sollen mir Laugenbrötchen mit dem Flieger mitbringen.
1: Aber naja. Uh, das wäre jetzt, wär jetzt natürlich hier der versteckte Hint. Der Podcast kommt ja noch heute Abend raus, äh, heute Nacht. Dann können wir jetzt äh, deine Eltern dazu auffordern, dann weißt du morgen früh äh, oder wenn sie dann ankommen, ob sie den Podcast gehört haben oder nicht.
0: Glaubst du, die müssen die Laugenbrötchen dann im Zoll anmelden? Weil das Ware ist, die hier im Inland nicht verfügbar
1: ist. Oha. Ähm, ja. Ich glaube, erst an einer bestimmten Stückzahl.
0: <lacht> ich bräuchte viel. Nee, aber das ist auch auf jeden Fall auf der Liste. Dann ein Ding, was für mich auch typisch deutsch ist und man immer wieder mitbekommt,
1: klatschen, wenn das Flugzeug gelandet ist. Oh mein Gott. Aber ist das nicht auch ein amerikanisches Ding? Kommt das nicht eher... Ich bin
0: noch nicht mit so vielen Amis geflogen. Ich weiß, da gibt es auch immer wieder diese die äh, die memes dazu, ne, aber äh, ich habe es auf jeden Fall schon mitbekommen, also wirklich von so einem Flug von Hamburg nach fucking Düsseldorf, ne? <lacht> es ist, es ist, ich, ich kenne glaube, ein paar ich kenne ein paar Piloten, ja. ne, also mein, mein Onkel ist auch Lufthansa Pilot und so, das, das ist für die die 75 mal der Autopilot und für die ist das Routine pur, ne. Aber so, das, ich, das hören ja, die ja
1: halt auch nicht. Nee, die Lust hören das nicht. <lacht>
0: Jetzt kommt der schönste Vergleich. Irgendjemand hat das mal gesagt: Du klatschst ja auch nicht, wenn der Busfahrer dich zur nächsten Station gebracht hat. Das ist halt auch echt. Ich glaube,
1: manchmal ein härterer Job als, als die Kapitänin, weil wie du sagst, da ist schon ziemlich viel automatisiert. Ähm, ja, es ist, Ich glaube, was vielleicht das ist jetzt aber auch vage, vage Theorie. Ähm, das sind halt natürlich dann auch die. Ursulas und Achims, die halt da vom Dorf dann kommen. Und zum die nicht so mal in ihrem Leben äh, Kurzstrecke fliegen und nicht wissen, dass es einfach. Sorry. Die, die Chance ist 50-50, das
0: dass, wir, dass wir abstürzen und so. Und oh mein ja. Gott, er hat uns safe nach Hause gebracht.
1: Ich meine, ich bin ja. Ich bin ja. Ich supporte das ja, wenn man da jetzt äh, von seinen Gefühlen übermannt wird und sagt: Oh, Gott sei Dank. Und jetzt gelandet. Oder, und da, um einfach sein Gefühl noch Ausdruck zu verleihen, muss man jetzt applaudieren, aber. Ja. Ich denke mir, also bei, ich, bei manchen... So ein einfaches, man wenn man rausgeht, gut gemacht oder so,
0: reicht dann auch vielleicht. Vielen Dank. Ich sage ja halt einmal vielen Dank, einmal zum Piloten. Und, äh, ich finde, einfach für die Action, wenn so ein langweiligen oh. Flug ist, du kannst im Flugzeug ja nichts machen, ne? Das ist ja schon das Schlimmste. Du hast kein Internet, du hast ein Buch oder einen Film und du sitzt die ganze Zeit auf einem Platz, der viel zu klein ist. Ich finde, einfach nur für die Action würde ich als Pilot einfach mal auf diesen Knopf drücken, dass die Beatmungsdinger runterfallen. Einfach nur, damit so die Masse mal ein bisschen aufgewirbelt wird. <lacht> was passiert im Flugzeug, ne? Also es ist ja oh Gott. in dem Moment, wo das Flugzeug ein bisschen wackelt und dann geht dieses Anschnallding hoch an, ne? Da mhm. schreit ja immer schon gefühlt die halbe Menge und hat das Gefühl, dass das Ding abstürzt. Ne? Und ich die,
1: gehe die erste in diese, in diese Sicherheitsstellung, so Hände über den Kopf. Ja,
0: genau. Und ich muss dann immer erst ermahnt werden, dass ich mich wieder normal auf meinen Platz setzen muss und nicht die halb mich so halb in den Gang gelegt habe. Ne? Also Ich, ich finde, Fliegen ist echt immer, gerade aus Deutschland rausfliegen zu so normalen Urlaubsthemen. Ich bin zum Glück noch nie nach Mallorca geflogen. Ich glaube, es sind die schlimmsten Flüge, weil die Hälfte ist besoffen
1: und die andere Hälfte klatscht, wenn das Flugzeug landet. Und, ähm, mhm. Ja, es ist auf jeden Fall immer ein absoluter Horror. Vielleicht noch eine kleine Anekdote von mir zum Fliegen. Ich habe als Kind immer, es liegt vielleicht auch daran, kannst du vielleicht mal einschätzen, wie, wie weird das ist. Äh, ich habe als Kind immer oft gefragt, wenn ich, oder nach dem Flug, ob ich noch mal kurz in, ins Cockpit darf. Vielleicht lag es auch daran, dass meine Mutter Flugbegleiterin ist, dass ich, dass ich da sozusagen kein, keine Hemmschwelle hatte. Aber es hat mich immer, oder ich habe Mama dann gefragt, ob sie mal fragen kann. Da habe ich immer relativ oft nur mal so noch so fünf Sekunden ins Cockpit geguckt, <lacht> bevor wir ausgestiegen sind. Ich, ich
0: hätte das gerne gemacht. Also ich war da auch immer ja. ein Fan. Ähm, ich habe es leider nie gemacht. Aber das Ding ist, äh, mein, mein Opa fliegt äh, privat auch viel Segelflugzeug und und Cessna. Und da sind wir halt hm. auch schon ein paar mal. Mit rumgeflogen und ja, dann Alter, saß man gut, vorne. Okay. Also man war so ein bisschen, hat man Cockpit schon mal, schon mal gesehen, so das war dann nicht Spannende. Was aber auch typisch deutsch für mich ist, und äh, da spreche ich, glaube ich, jetzt die Hälfte der Deutschen an, weil die andere Hälfte ist absolut dagegen, aber Auto, so Autobahnjünger, so die Autobahn als Religion haben, ne? Das ah. ist für mich auch typisch deutsch. Ah, also so Germans
1: and Autobahn.
0: Genau, die, die Leute, die absolut gegen das Tempolimit sind, ne? Also wirklich so, als, als, als wenn das eine Freiheitsbeschränkung des höchsten Grades wäre, wenn dann ein das Limit ist, ist und.
1: Äh, bold Statement, Achtung, ähm, Trigger Alarm an. Äh, die Autobahn ist das Second Amendment ähm, der ist, Deutschen. Ist es, ja, genau. Ja.
0: Es ist es ist unfassbar. Es ist typisch deutsch, dass die Autobahn ein wichtiger Teil des Lebens ist. Und ähm, es ist ja auch wirklich so, also der Deutsche an sich. Also entweder du hast den den Raser, ne, der weiß, okay, ich bin jetzt auf der Autobahn ab auf die linke Spur immer auf fünf Meter ran, äh, Fernlicht, 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 Fernlicht. Ich
1: Links Linksblinker, genau. äh, schon den und, linken ach, Seitenstreifen, tuschierend.
0: Und äh. zack, oder, da, jetzt kommt das Gegenteil, ist ja der absolute Bio-Deutsche, der für so einen Trip über die Autobahn, also von Hamburg nach Bremen, das packt, als wäre das eine ne Reise über den Jakobsweg. Ne? Also mit so hohes C-Sachen, Schnittchen vorbereiten, eine Kaffeemaschine mit ins, ins Auto bringen. Das ist halt echt. Du weißt, du weißt einfach,
1: dass du deutsch bist, wenn du für deine Nespresso-Maschine ja. auch den ähm, Auto, den Zigarettenanzünderstecker hast.
0: <lacht> es, es ist echt, also Deutsche und die Autobahn ist eine absolut eigene Beziehung und äh, ja, auch, auch so Tank und Rast und so Sunny-Fair, ne? das, das verstehen Ausländer gar nicht, was das für eine, das ist wie eine ja. Religion. Es ist äh, also.
1: Vielleicht dazu noch, es gibt noch einen Charakter auf der Autobahn, den du vergessen hast und zwar, das ist der Achim. Der 120 Mittelspur fährt. Ja, das ist. Das bin ich. Im ich, weiß, ich weiß nicht wieso, aber es ist doch nicht schwer. Wir haben ein Rechtsfahrgebot. Ich finde es immer schon. Ich find, was noch tolerierbar ist, ist, wenn jemand halt wirklich kachelt. Und es geht ja aktuell ohne Tempolimit auf der Autobahn, dass er dann einfach links bleibt. Was bringt es dann, wenn er mit 200 Sachen ja, das find, dann drüber genau so, ja. zieht? Das ist eher noch gefährdend für die Leute, die dann rechts fahren. Aber warum bleibst du auf der Mittelspur? Fahr nee. rechts. Also, die Mittelspur
0: ist, ist, ist ein, 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 ein Schwarzes Loch in der ja. Autobahn, weil ich habe das Problem immer, ich bin langsamer als die Raser auf der linken Spur, weil ich fahre immer so im Schnitt 150, aber ich bin schneller als die auf der rechten Spur. Das bedeutet, ich stehe die ganze Zeit auf der Mittelspur, wenn es abgeht. Und dann überholt man mal einen, dann lässt man mal einen durch. Aber man ist so, man ist halt gefangen, so ein bisschen, weißt du?
1: Ja, so vielleicht, ist vielleicht noch mal einfache Erklärung, damit es auch jeder versteht. Also, wenn die Leute dich rechts überholen, wenn du von hinten auf der Mittelspur eine Lichthupe bekommst, weil es rechts neben dir frei ja, ist, und wenn du gerade nicht einen LKW rechts neben dir hast, dann solltest du rechts fahren. Also, das ist relativ simpel. Und wie gesagt, ich, ich verstehe es nicht, weil es sorgt halt auch immer dafür, dass dann die, die eben nicht... Weiß ich nicht, du kannst ja auch mit 150, 160 kannst ja auf der linken Spur ab und zu auftauchen. Aber wenn du jetzt sag ich mal 130 fährst, was so die empfohlene, ähm, Geschwindigkeit ist, äh, die richtige Geschwindigkeit auf der Autobahn, dann läufst du immer wieder auf diese Mittelspurschnecken auf. Und die zwingen dich dann rüber zu fahren. Und dann hast du jedes Mal Lebensangst, wenn, äh, oder Angst um dein Leben, wenn dann jemand mit 200 Sachen dir auf 5 Meter raufkachelt, ähm, weil du gerade rüber musst und ihn über auf den Mittelspur überholen musst und ganz rechts ist nichts los. Also, ja. Ich sag äh, ja Autobahn... nicht das Publikum, aber das ist wirklich sehr deutsch.
0: Ist, äh, ist auf jeden Fall auf der Liste. Ähm, jetzt kriegt jedes andere Land hin. Der, der, nächste, der nächste Punkt, typisch deutsch. Was würdest du denn sagen für dich, was ist der beliebteste Deutsche von den Deutschen selbst?
1: Äh, Im Sinne von Promi.
0: Ja, oder, ja. Der,
1: weiß ich, Florian Silbereisen.
0: Den hätte man auch auf. Helene Fischer hätte man auch auf die Liste packen können. Helene das Fischer. Helene ist Fischer
1: ist auch typisch deutsch. Habe ähm, meine Oma gerade erst erzählt, die wird jetzt fast 40 und ist schwanger. Ja. Und ist schwanger. Ja. Ich ja. hätte es fast nicht mitbekommen. Halt mich fast ein bisschen geschehen. Fun Fact um, zu Helene Fischer, sie ist nicht deutsch. Das ist russische Abstammung. Hält sich irgendwann so Helene Fischer ist ihr Künstlername. Sie heißt genau. nicht so.
0: Ähm, Fun Fact, aber also ich, ich habe jetzt keine Leben
1: so in den Abgrund gestürzt.
0: <lacht> Ich habe jetzt keine offizielle Statistik, wer der beliebteste Deutsche ist. Ja. Ich habe es einfach mal so geraten. Ich glaube, es war lange Zeit Franz Beckenbauer. Aber ja. der ist ja jetzt auch ein bisschen alt und muss, der Kaiser muss ja, abgelöst werden. Ich würde sagen, als
1: das alles aufgeflogen ist danach, das war auch nicht einfach für ihn.
0: Das war nicht schön. Aber ich würde sagen, Katzen. zur Zeit der beliebteste Deutsche und auch typisch. Deutsch im Ausland. Jürgen Klopp. Ja. Gibt es jemanden, der Jürgen Klopp nicht mag, also vielleicht ein paar Ultra-Schalke-Fans, weil er eine Dortmund-Historie hat, aber sonst, also
1: Jürgen Klopp ist doch der, der, der deutsche Stern am Himmel. Ja, ich muss sagen, ich finde ihn, ich finde ihn an sich, also ich finde seine Arbeit sehr beeindruckend. Ich finde ich, die Art, auch wie er es macht, sehr beeindruckend. Ähm, ihn als Person, ich habe ab und zu mal so Porträts über ihn gelesen, wenn er mal irgendwie bei ich glaube einmal in der GQ oder so stand mal ein Artikel auch über ihn, so also wenn sozusagen schon Lifestyle Magazine über einen Fußballtrainer berichten, finde ich das immer sehr interessant und das ist die eine Seite, aber die, auf der anderen Seite frage ich mich dann so, weil das ist auch oft Kritik, ähm, so warum macht er dann Werbung für eine Lebensversicherung von der OVB oder nee, OVB ist nicht, aber <lacht> deutsche Vermögensberatung, glaube ich, ne? Äh, Deutsche Vermögensberatung. Ja. Und ähm, oder auch so dann Erdinger oder was das ist. So eine so Bier. Geld, ne? Ja, ich weiß, aber das ist so genau wie Olli Kahn sich dann stellt und sagt, typico, So wenn ich ja, das denk, ist, ist Alter, das, das letzte, was Olli Kahn macht, ist typico. Jungs, wach mal auf. Oh, ich kann mir bei Jürgen Klopp vorstellen, krisch. dass er mal einen Erdinger muss, das, ist das muss drin. er eigentlich nicht machen. Ja. Ist es ist nicht so, dass er nicht genug Geld verdient. komm Ja, das stimmt. Das, das zählt dazu.
0: Aber wie gesagt, also Jürgen Klopp ist äh, wirklich so die der der Stern am Himmel für, für Deutschland. Fast der Fußball jetzt.
1: allgemein, ne? Also das, ja, ist, äh, genau. das ist so ein Freifahrtschein für, für vieles andere. auch. Beziehungsweise bist du halt so instant, hast du automatisches Beliebtheitslevel. Es sei halt, du bist halt entweder schlecht oder irgendwie halt ein verkongster Charakter. Aber wenn du jetzt ein ganz normaler ähm, Fußballer bist, der einigermaßen performt und auch am besten deutscher Abstammung.
0: Ciao. Jetzt habe ich wieder so einen Antipunkt, also wo ich sage, das ist typisch deutsch, aber das finde ich halt irgendwie komplett nervig. Til-Schweiger-Filme. Ja, ist für mich halt auch Stuff that German people like. Wie, also, auch Matthias Schweighöfer ist in der Kategorie. Also ja, So Soap-Opera-Filme, wo am Ende It's a Beautiful Day von U2 läuft und äh, Vater und Tochter sich umarmen. Alter, ist typisch deutsch und ist fucking langweilig.
1: <lacht> ähm, vielleicht noch, noch ein i-Tüpfelchen, weil er da auch teilweise schon mitgewirkt hat. Tatort. Oh ja, bist, ja also Deutscher ja, ja. Als Tatort. Aber es gibt, es, gute, es gibt
0: gute, es Tatorte und es gibt keine guten Til Schweiger-Filme. An sich, an sich, Krimi, Krimis gucken, Crime. Ja, ich glaub, es ist
1: auch im Ausland funktioniert, aber Deutsche auch, glaube ich, sehr stark. Auch im Podcast Game oh, hier auf unserer oh, Plattform. Oh, du, musst mal, du musst
0: mal, du musst mal, du musst mal. Skandinavische Krimis ist auch so ein, so ein deutsches Ding. Dass sobald ein Krimi in, in Oslo
1: spielt, ist das Fünf-Sterne-Beförderung. Ja. Wobei meistens dann ja auch Mads Mikkelsen dabei ist und der ist gut. Das ist ja Also, wie
0: gesagt, es gibt auch gute Krimis. Aber ja, Krimis können auch auf. Ich finde nur Till Schweiger-Filme sind sowas typisch Deutsches, was ich einfach es nicht verstehe. Das ist mega habe. deutsch. Es, es funktioniert, glaube ich. Und es auch funktioniert in im Ausland. Nein, er hat ja, es ja mit Honig im Kopf, hat er ja im Ausland versucht. Und es ist so brutal gefloppt, dass sich die Leute drüber lustig gemacht haben. Also ja, eben. Deswegen, es ist echt so ein, so ein absolut deutsches Ding. Ja, auch eine goldene Nase, der Typ. Ey. Was auch für, auf Promis ankommt, du hast es gerade kurz angesprochen, was ich finde, ist ein absolut deutsches Ding, sind deutsche Blutlinien von amerikanischen oder anderen ausländischen Promis nachzuvollziehen. Also, dass die Oma von Leonardo DiCaprio deutsch ist, ist das Besonderste, was den Typen ausmacht. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass Leute, bestes Beispiel ist Christoph Walz. Christoph Walz ist Österreicher. Der hat nichts mit Deutschland zu tun, wird ja aber gehypt wie sonst was. Und wird, der wird so getan, Na, als die, wenn der einen Oscar für Deutschland gewonnen Deutschland, hätte. Ne? Das ist unfassbar, wie sich die Deutschen immer Mühe geben, eine Connection von, von Deutschland zu berühmten Persönlichkeiten herzustellen. Ist, ich glaube, das gibt es in keinem anderen Land auf der Welt. Aber vielleicht, also nee, mir fällt das nicht ein, wo man das sonst macht. Ja, nee, gehe ich mit. Das ist ein guter Punkt. so, so Promis einzudeutschen. Dann äh, unser vorletzter Punkt. Ich glaube, da war jeder schon mal von uns dabei, sich über die deutsche Bahn aufzuregen.
1: Ist typisch deutsch. Steckt ja im Namen, ne? <lacht> ich will gar nichts dazu sagen. Nee, aber die Deutsche Gefühl, Bahn an andere, sich ist, ja. andere, ähm, Andere öffentliche Verkehrsmittel im Ausland ähnlich in der Kritik stehen. Ein TGW
0: also, braucht für die gleiche Strecke wie ein ICE die halbe Zeit. Nur um das so mal in die Relation zu stellen. Und ich finde ja, die Deutsche Bahn ist eben, eben nicht deutsch. Sie ist unpünktlich, unsauber. Ja, okay, unfreundlich ist auch typisch deutsch. Aber, ähm, es ist echt, also Deutsche Bahn ist, kann ich einfach, sich darüber aufzuregen, gehört dazu. Also drei Minuten Verspätung ist für viele ja in dem Moment schon, die schreien ja schon nach einem Refund. Ne?
1: Und <lacht> am geilsten die ersten wird ja... Briefe so verteilt am Bahnhof. Ich weiß noch
0: nicht, ob du das mal erlebt hast, aber ich habe es tatsächlich schon zweimal erlebt, dass Leute sich zwei Plätze nebeneinander reservieren, damit sie mehr Platz haben. Ist im Übrigen nicht erlaubt. Darf man nicht machen. Wenn du zwei Plätze reserviert hast, da darf sich dann trotzdem jemand draus setzen. So. Aber es ja. äh, hm. ist echt, also dieses das ist, das ist echt mega Deutsch. Deutsche Bahn, <lacht> ist, auch ein, Deutsche Bahn ist auch ein Kosmos äh. für sich selbst. Es ist unfassbar. Du hast in jedem Waggon hast du dann irgendwie den einen Typen, der sich einen komischen Film anguckt. Dann hast du den anderen, der Sudoku spielt und einer, der laut telefoniert. Das äh, gibt es in jedem Waggon, selbst im Ruhrbaden. Das ist natürlich
1: selbstverständlich, genau, Ruhrabteil, klar. Genau. Deswegen, okay, ja, easy gut. Punkt. Einfach, einfaches, einfache Sache. Letzter Punkt, typisch deutsch, Schrebergarten. Ja, mega. Gibt es das überhaupt? Also, for real, gibt es das woanders? Äh, nicht nur nee. das Wort. Also, das Wort ist natürlich sehr deutsch, aber nee, ne? Ich glaube, das ist
0: ein deutsches Konzept. Und das wurde ja als so ein, so ein äh, Gesellschaftskonzept, glaube ich, damals erwickelt. Ne? Dass Leute sozusagen auf diesen Flächen zusammenkommen. Und man muss ja eigentlich dann Sachen anbauen und so. Es gibt ja echt, also die Bürokratie von Schrebergärten ist auch so Typisch deutsch. Es ist äh, crazy. Ich, ich muss einfach nur sagen, ich verstehe dieses Konzept, ist halt einfach nicht mehr zeittypisch, weil wir nehmen Flächen in Großstädten, wo wir krassen Wohnungsmangel haben, und packen da hässliche, abgeranzte Gärten hin, wo irgendwelche Rentner ihre letzten Tage damit verbringen, einmal alle drei Monate den Rasen zu mähen. So, es ist. Ja.
1: Ist auf dem absteigenden Ast, würde ich auch behaupten.
0: So, also, genau. Ich finde auch, ey, es ist gut, Grünflächen zu haben, da soll jetzt kein Betonspielplatz hin, ne? Aber dieses, dieses System, dass da so eine abgeranzte Hütte ist, ne, also ah. ich bin sehr, also mein, mein Vater hat ja einen Schrebergarten, ne? Und äh, sorry nochmal, mein Vater hat im Übrigen einen Podcast reingehört, hat gehört, wie ich über ihn gelässert habe und hat sich beschwert, deswegen nochmal sorry
1: an der Stelle. Ähm, Kann man gut machen mit einem Shoutout. Shoutout an den Schrebergarten. Also was
0: der, was der mir immer erzählt, weißt du, mit, mit Hecke schneiden und Rasen mähen und boah. Nee, so, so
1: auch deutsch, auch deutsch. Man darf ähm, nicht zu jeder Jahreszeit im Garten die arbeiten. Schneiden. Ja, aber jetzt muss ich sagen, da gibt es tatsächlich einen guten Grund für.
0: Und zwar, das hat was mit, wie gesagt, mit der Vogelbenestung zu tun, dass sie sozusagen die, die Ja, natürlich, das ist ja das
1: Schöne aber diese Gründe sind meistens etwas verschleiert, dass man da auch, wenn genau, man vor allem das, von außen nee, drauf schaut, meistens nicht rafft, was soll das, das eigentlich?
0: macht ja keinen Sinn, genau so, und, ja. äh, das ist also wirklich auch was man, was man für Regularien erfüllen muss, um einen Baum zu fällen ne? also es gibt ja Bäume, <lacht> die sind dann altersgeschützt, einen fucking Baum also ich kann ja verstehen, dass man sagt, man muss das dann neu pflanzen. Du kannst ja bezahlen. Da gibt es ja Firmen, die bezahlst du, die pflanzen dann sozusagen den Baum neu. Das machen Unternehmen immer, wenn sie neues Gebäude bauen. ist Es gesetzlich vorgegeben, die müssen sozusagen die Grundf die Grünfläche, die dafür weggeht, ne, äh, müssen sie ersetzen. Das, ey, wieso kann man denn privat nicht, wieso kann ich nicht einfach einen fucking Baum fällen? Also in Amerika <lacht> kannst du alles machen. Es ist ja nicht mal erlaubt, Enten zu füttern oder zu angeln in öffentlichen Gewässern das ist Freiheitsberaubung bis zum Ende. Wenn ich mal einen Baum fällen will, dann muss ich 100 Auflagen erfüllen, ne? Das ist echt frech. Also, so deswegen, äh, das ist für mich auch typisch deutsch. Das war's von den, von den Top 10 Stuff German People Like Liste. Ich
1: glaube, man könnte sie noch ein bisschen länger machen. Ja, safe, safe. Aber sehr stabil, muss ich sagen. habe ich, äh, hab ich gefeilt, kann ich auch alles sehr supporten. Wie gesagt, beim Brot, lasse ich mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Ähm, Ne, 100
0: pro, also ich sag mal zu den ganzen einzelnen
1: Punkten, also ich, ich, bin, da, ich bin da echt
0: in der Querschnitt dabei, also außer, ich klatsche halt nicht, wenn das Flugzeug landet, aber ich hasse viel <lacht> schweiger filme ich finde das mit den deutschen Blutlinien irgendwie Bullshit, aber ja, ich aber mag du, das austria ja du, du, du
1: hast sie ja, du, sie sind ja eigentlich, eigentlich musst du sie ja mögen, wenn du sehr deutsch wärst, dann wäre das...
0: Ja, aber also äh. ich glaube, es kommt ja am Ende nur auf das Klischee an und Klischees sind ja dafür da, dass sie immer ein bisschen stimmen, aber nie ganz, also...
1: Ja. Ich finde es aber auch lustig, weil ich glaube, die meisten würden doch für diese Punkte auch so negieren und ab und zu wachst du dann doch mal in so einer Alltagssituation auf, wo du dann doch eigentlich genau, genau das machst. So, weil ich denke da gerade an so Sachen wie Allmann-Memes oder so solche Instagram-Seiten oder an sich das Phänomen, dass man sich über Allmanns sozusagen, über die sehr Deutschen lustig macht. Und ich glaube, viele von uns haben doch einen, einen kleinen Anteil Allmann auch in sich. Aber egal, Haken, Haken Sie das Thema. Vielen Dank für, für diesen Beitrag. Ähm, genau, ich habe noch ein paar Themen gebracht. Ich versuche, das jetzt relativ kurz zu halten, weil wir auch schon schnell auf das Ende zu gehen. Ähm, erstes Thema, ich mache einen Social-Media-Detox. Ähm, habe ich eigentlich ziemlich oft schon früher gemacht, sprich immer, wenn ich in Urlaub gefahren bin. Habe ich das zum Anlass genommen, auch das Handy oft wegzulegen, nicht erreichbar zu sein. Ja, einfach weil... Ich, wir können jetzt großartig die Gründe aufrollen, aber ich wollte eigentlich nur kurz erzählen. Das was heißt was ist denn bei dir Social Media? Ähm, ich cutte alles. Also ich bin, ich habe schon angefangen, ich habe meinen Snapchat-Account deaktiviert. Ich habe, den ich, by the way, auch kaum nutze eigentlich. Also ich werde den, ich den kann man aber auch nur, auch interessant, Snapchat kannst du nur löschen, dann hast du 30 Tage Zeit, um das noch zu widerrufen und danach ist halt weg. Du kannst es nicht, wie zum Beispiel bei Facebook, einfach deaktivieren. Das habe ich auch gemacht. Facebook deaktiviert. Instagram muss ich heute noch machen, WhatsApp bleibt und ja gut, bei LinkedIn und so, aber ich auch da werde ich die Apps dann vom Handy nehmen und die nur noch eigentlich dann bei der Arbeit irgendwie im, im professionellen Kontext, sage ich mal, benutzen. Also wirklich, und ich glaube, ich habe mir jetzt erstmal so einen Monat als Ziel gesetzt, das zu machen, also nicht bloß jetzt die Woche Urlaub, sondern auch schon länger und ja, einfach mal rauszufinden, weil ich habe in letzter Zeit mich oft so dabei erwischt, wie ich mir dann halt einfach irgendeinen Kram angucke, Sei das jetzt, wie gesagt, Instagram, YouTube, Snapchat, oder irgendwelche Stories von Leuten, die mich nicht eigentlich nicht interessieren, die mich nicht weiterbringen in dem, was ich tun möchte oder mir wirklich Spaß machen. Das ist einfach nur sich bestrahlen lassen und somit werden irgendwie diese Geräte und so und alles eher wird man selber zum Tool, anstatt dass die halt das Tool sind, was man benutzt, um Sachen zu schaffen und coole Sachen zu machen. Genau, das ist einfach die Idee. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ähm, genau, ich kann noch nicht so viel. Kann ich dann wahrscheinlich nächste Woche erzählen, wie es so nach dem Urlaub war, wie sich das erstmal anfühlt. Und dann kann ich gerne so ein können wir gerne als Themenblock aufnehmen für die nächsten vier Folgen, wie ich jeweils ähm, performe. Und ja, womöglich lasse ich das ja dann auch danach darüber hinaus wenn ich es nicht vermisse.
0: Ich kann es nur supporten. Also ich glaube, wir haben ja im Laufe des Podcasts festgestellt, dass ich absolut bipolar bin, wenn es um das Thema Social Media geht. Also den einen Tag finde ich es komplett scheiße, lösche alles, den anderen Tag lade ich mir dann wieder alles runter. Ähm, ja. Das Einzige, was ich sagen kann, oder bei, ich weiß halt nicht, wie es bei dir ist, weil du das Beruf nicht noch brauchst, ich zurzeit nicht. Ich habe LinkedIn die App von meinem Handy gelöscht. Ich habe seitdem kein einziges mehr angeguckt. Also obwohl ich es natürlich ja. online machen könne, okay. es juckt Gar nicht. Ich habe LinkedIn kein einziges Mal angeguckt. Du hast es gerade angesprochen. Vielleicht sollte ich mal kurz checken, ob da irgendwelche Messages sind oder so, weil da doch vielleicht auch mal was Wichtiges rumkommt. Aber ähm, also das weiß ich überhaupt nicht. Snapchat ist genau das Gleiche. Sobald man Snapchat einmal Detox macht und man hat sozusagen nicht mehr diese Interaktion mit gewissen Leuten die Streaks ist auch, reißen ab. <lacht> es ist auch, ja, genau. Es ist einfach Bullshit. Du brauchst es einfach nicht mehr. Also, es, ja. ich, ich benutze es auch wirklich irgendwie so einmal alle zwei Wochen, lade ich mal runter und gucke, ob irgendwas Wichtiges gekommen ist, weil jemand sich dann mal meldet oder was schickt, ne? Dann ja. lösche ich es aber auch sofort wieder. Und Instagram ist auch nur noch Bullshit. Also, Yo, also ich bin. Instagram habe ich echt so die Fehde kurz davor. Ich will mein Profil nicht löschen, weil dann sind doch viele Leute, die man auch kennt und so, ne? Wo man noch Sachen mitbekommen kann. Aber, äh, das da ist echt auch, bin ich kurz vor einer Grenze. Und Facebook habe ich seit ein paar Jahren gelöscht und kann ich dir nur empfehlen, weil das ist absolut Wayne. Das vermisse ich auch nicht. Also.
1: Ja, Das Ding ist, ich glaube bei mir, also das hat Facebook aber auch schlau gemacht, viele Accounts sind verknüpft, verknüpft mit äh, Facebook. Also zum Beispiel komme ich dann nicht mehr in Pinterest rein. Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen auf Instagram haben könnte, wenn ich das Konto lösche, weil ich habe damals ja. über Facebook mein Konto eröffnet. Kann ich
0: dir, hatte ich hatte ja. genau das Problem, ähm, ist ein bisschen kompliziert dann, aber du kannst... Du kannst dich noch einloggen, aber du musst so schnell wie möglich sozusagen deine Login-Sachen ja. ändern und dann sagen, also ich glaube, ich habe es jetzt mit der Telefonnummer verknüpft oder so. Ähm,
1: ja, das halt nee, ich, also ich habe es bei mir jetzt so gemacht, ich deaktiviere die Accounts erstmal, ich gehe sozusagen auf einfach nur auf Detox, dann werde ich wahrscheinlich nochmal die Mühe machen, das dann auch zu löschen alles. Ähm, und eine Empfehlung von meiner Seite, äh, Seite an alle, ähm, zieht euch mal die Daten runter. Man kann sich ähm, ZIP-Dateien ziehen von allen Daten, die Facebook über euch hat oder Instagram. Das wird jetzt meine Beschäftigung dann auch sein im Urlaub. Ich habe mir die schon runtergeladen teilweise. Oh, das will ich gar nicht versuchen. Sich die mal, sich die mal zu. Weil ich glaube, da hat man auch nochmal so ein, so einen Wake-Up-Call, äh, warum das einfach nicht so gut vielleicht ist. Ah, gut, das zu dem Thema, Leute. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann ähm, schreibt mir eine WhatsApp oder ruft mich an. Ich telefoniere gerne mit euch, gerne auf FaceTime. Meldet euch ähm, beim äh,
0: Fanpostfach von End of Relevance. <lacht> ähm, vielleicht leitet das Social Alle DMs leitet an.
1: Leo dann. Äh, das ja. Social Media Team. Äh, das Social Media Team, dessen Head of äh, Leo ist. <lacht> okay, Haken hinter das Thema. Ganz schnell noch, Leo, hast du Pläne zu Silvester? Aus gegebenem Anlass, wir sind gerade dabei, mit ein paar Leuten uns ein Haus äh, zu mieten, wahrscheinlich in Dänemark. Um, so Jacuzzi, bisschen saufen, bisschen Spaß haben. Uh. Äh, ich, ich finde das mega nice. Wir haben das, äh, du erinnerst dich an unseren Dänemark-Urlaub mit unseren Leuten vom Studium. Einerseits, war, andererseits äh, haben Ich, ich äh, erinnere mich tatsächlich nicht so gut, weil ich ziemlich besoffen war die ganze Zeit. Ähm, und andererseits haben äh, Lea und ich auch schon mal in Holland äh, Neujahr verbracht. Und das war auch cool. Da hatten wir auch so einen Jacuzzi vor dem, äh, vor der kleinen Hütte stehen. Ähm, mega geil, ich feiere das, wenn man halt einfach nicht dieses, weil ich, ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Fan, also ich verstehe schon das kulturelle Ereignis so, aber kein Fan davon, alle stehen auf der Straße, böllern, schießen Raketen in die Luft am nächsten Tag, musst du aufräumen. Ich finde es eigentlich ganz nice, wenn es auch auch mal nicht. ruhig ist. Ey, äh,
0: äh, ist, also, äh, ja. gut, dass du das sagst, ähm, ich dachte immer, ich bin da bin da so selten die Exemption, aber wir hatten das vor ein paar Jahren, sind wir mal weggefahren mit, mit Freunden und äh, auf der Rückfahrt haben wir festgestellt, das war so entspannt, mal wegzukommen, ne, auch irgendwie von Hamburg sich einen richtig lustigen Abend in so einer Freundesrunde zu machen und äh, das, war so, das war so nice und auch easy und einigermaßen bezahlbar, weil wir waren äh, per Airbnb echt in, in so einer Wohnung, was voll in Ordnung ging, ne? in so einem kleinen Ort an der, an der Nordsee, ähm, ja. in der Nähe von Wilhelmshaven. Es war, es war super, es war, hat richtig Spaß gemacht und da haben wir entschieden, auch eigentlich immer wegfahren zu wollen. Ähm, das Problem letztes Jahr war Covid. Ähm, da haben wir dann aber auch im kleinen Kreis gefeiert und auch Böllern ist absolut Wayne. Also das ist, ich finde das, das einfach ist nur, es teuer, ist, es ist teuer, es ist Umweltverschmutzung, es ist unnötig laut, es ist einfach in gewissen Maßen gefährlich, es ist uh, Bullshit. bullshit. Fun
1: Fact dazu, dazu eine Option, war auch am Anfang Polen, weil man da auch wohl relativ gut ein paar Tage hm. günstig Urlaub machen kann, wo ich dann auch so dachte, Alter, wir fahren ein Silvester nach Polen. Fuck ja, aber Polen
0: das, ist die, naja, das ist ja nur in aber in ist den eher den für den deutschen Markt, ne? Ja, ja, <lacht> ja, und das ist wenn, dann in den Städten. Nee, Digga, aber das also, was Deutsches. Alter, nach Polen fahren und sich die Böller holen. Nee, die kommen ja aus Polen <lacht> nach Deutschland. Okay, ich ja, 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 auch, so die
1: sind nach Polen zum Einkaufen gefahren. Das
0: habe ich auch schon gehört, aber naja, das ist dann nicht die gute Ware. Ähm, aber das also ist hast lang, dieses Jahr noch genau. keine
1: Pläne. Doch, doch, doch.
0: Also wir hatten auch überlegt, wegzufahren. Nach Dänemark. Ja, äh, ey, aber Leute,
1: auch Dänemark. Ihr müsst, wir haben festgestellt, fast 90% der Hütten sind schon weg. Die Leute genau. die waren einfach schnell. Genau. Und wir haben, wir haben im, wenn dann jetzt.
0: Mitte ja. September hatten wir überlegt. Ähm, ja. Circumstances changed. Ähm, wir haben entschieden, okay, es ich ist. Ich wir deine Freunde. <lacht> Ja, so, aber ähm, wir, wir haben jetzt entschieden, okay, wir wollen trotzdem wegfahren. Zumindest aus Hamburg ja. raus. Und ähm, weil es am einfachsten ist, so eine größere Runde von Freunden zusammenzukommen, fahren wir wahrscheinlich, es ist noch nicht fest, es ist eine Überlegung, aber es ist halt der, der einfachste Weg, ähm, dass wir nach Köln fahren. Und da so ein bisschen eine, eine eigene Party mit ein paar Freunden ja. schmeißen, etc. Dann in Köln pennen und ich muss dann schauen, ob ich dann direkt aus Köln, wieder nach Amsterdam fahre, was auch deutlich entspannter wäre, oder ob ich nochmal nach Hamburg fahre, weil ich habe die erste Woche im, im Jahr frei. Ähm, das wird man dann alles sehen müssen, aber das läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass äh, wir nach Köln fahren. Und ja, also wie gesagt, ich bin auch ein Fan davon, Digga, dass ich dann einfach einen, einen lustigen Abend habe. Es gibt ja, also Raclette, sei es jetzt, irgendwelche Spielchen spielen. Ähm, ich bin immer ein Fan von fucking, wer bin ich? Ähm, das <lacht> ist einfach immer mega geil. Ich bin absolut schlecht in dem Spiel, aber ich habe mega Spaß daran und ähm, auch gute Idee. Boah, das für, oh, ich muss meinen Freunden schreiben. Ein Krimi-Dinner
1: an Silvester machen.
0: Das ist, glaube ich, eine geile Idee.
1: Äh, hier dazu, ein, was heißt ein Shoutout ist es nicht, aber vielleicht ein, eine, hier eine Idee über einen Zaun schmeißen an die Firma, die die Dinger herstellen. Silvester-Special auf jeden Fall an Start holen.
0: Ja, ja. und äh, mit und also richtig. Ich habe viele Rollenideen. Dann meldet euch
1: beim, <lacht> beim EOR. Meldet euch beim EOR Social Media Team. Genau. Ich bin da sehr kreativ. Was <lacht> da werde ihr für Was die Rollen angeht. Äh, okay. Und jetzt noch ein letztes Thema. Ich hoffe, das wir jetzt, aber wir werden den Rahmen der Folge dann eh mitspringen. Aber das macht nichts. Ähm, Leo, es steht kurz bevor, ja, das Ende der epidemischen Lage. Es wird doch nochmal politisch am Ende hier wieder. Ihr kennt es äh, im guten alten EOR-Stil. Das Wichtige kommt zum Schluss damit ihr schön Ernste, bis zum Ende die Folge euch anhört das Ernstes was Ernste. wichtiges finden wir dann raus nee aber Leo äh, Corona Maßnahmen äh, werden wir bald so wie Dänemark äh, wieder in Freiheit leben man weiß es nicht es wird aber diskutiert ähm, entsprechende Aussagen vom Gesundheitsministerium wurden getroffen ich glaube der 25.11. steht im Gespräch ähm, ich würde jetzt nicht direkt fragen was deine Meinung dazu ist sondern meinst du wenn das kommt, dann wird sich jetzt noch mal krass viel ändern. Es wird ein ganz neuer Alltag werden. Oder würdest du sagen, dass du ja, dass dein jetziger Alltag, wie du ihn hast, sich kaum verändert wird? Du bist sozusagen schon in diesem ja New Normal, schimpft man das ja in neudeutsch. Ähm, du bist sozusagen schon in dieser Post-Corona-Zeit schon so angekommen. Ich glaube, du kommst um meine Meinung nicht herum,
0: oder? Ich schaffe das einfach nicht. Ich ja, erzähl nicht mehr, einfach. Sagen. Aber <lacht> okay, mach's kurz. Ich wohne in Holland. Wir haben sehr lockere Corona-Regeln. Ähm, ich habe das Gefühl, Corona existiert hier nicht, beziehungsweise ist halt wirklich so ein Ding von: Man lässt sich testen, du gehst in Isolation, fertig. Ich weiß, dass die Zahlen auch hier steigen, aber man merkt es nicht. So. Aber das, du, weil Du gerade Testen gesagt hast. Du testest dich aktuell noch?
1: Ich teste mich
0: alle zwei Wochen. Meine Tests sind ausgelaufen. Ich muss mir jetzt erstmal okay. neu bestellen, aber man kriegt vom, aber das von. Das ist jetzt nicht Pflicht Kosten oder so, weil oder so. ich
1: muss ehrlicherweise gestehen, ich habe mich seit ich die Impfung habe nicht mehr testen lassen, einfach.
0: nee es ist nicht Pflicht, aber also ich habe das mal, dass ich mal so einen Tag am Husten bin oder so, ne? und dann sage hm. ich okay, <lacht> mach mal kurz einen, oder man fühlt sich so ein bisschen dizzy und denkt sich, hm, mach mal einen Test, so, ne? also das ist, das ist schon, was ich COVID. Ja. aber bisher immer alles super negativ und, ähm, genau, die Impfung scheint zu funktionieren, weil es gibt hier auf jeden Fall groß viele Covid-Fälle und Amsterdam ist auch ein Drehkreuz, wenn ich das mal so formulieren kann,
1: für viele Menschen. Nicht nur für Drogen, ja. <lacht> die, auch für ja, Corona.
0: so Corona. Aber jetzt äh, zu dem Punkt epidemische Lage. Ähm, erstens die Vorstellung, dass sobald die epidemische Lage ausläuft, alles weg ist, ist Bullshit. Es gibt immer noch das Infektionsschutzgesetz. Ja. So. Ja. Äh, daran wird gearbeitet. Die Ampelkoalition hat schon gesagt, sie halten auch nichts davon, diese Lage zu verlängern, sondern äh, sie arbeiten mit dem, mit dem Gesetz weiter. So. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, ich halte überhaupt nichts davon, das auslaufen zu lassen. Man ist noch lange nicht über den Berg. Ähm, es sind immer noch nicht genug Leute geimpft. Und das Virus mutiert, wie es will, wegen Evolution. Deswegen ähm, muss man weiter am Ball bleiben. Äh, ich halte vom Freedom Day überhaupt nichts. Diese ganze Idee, dass es einen <lacht> Tag gibt, wo man jetzt ja, einfach so schnippst, ist es vorbei. Also guck nach Großbritannien. Bei denen geht es wieder voll ab. Und die hatten ihren Freedom Day. Und es ist für mich einfach nur populistische Scheiße. Und ernsthaft wer will also was, was heißt denn freedom day gehen dann alle auf die straße als wenn der weltkrieg vorbei wäre
1: oder was das macht überhaupt nee, man keinen wird Sinn. dann man wird dann sich in den straßen treffen und wie früher und ähm, sich umarmen fremde leute ne von manchen, von manchen, nee, von manchen äh, sch äh, geschichtlich äh, schwierig einzuordnenden gruppen bücher verbrannt wurden werden dann masken verbrannt ja <lacht> <lacht> ja danke oh perfekt ja, ist echt so. Und also wirklich, ich hätte mich ist, an der Stelle nicht zitieren lassen.
0: <lacht> ich, find, ich fand, es ich war ein sehr gutes Zitat. Aber, ähm, also, ey, ich halte das für kompletten Bullshit. Und das Einzige, worauf man sich fokussieren sollte, es scheint ja so, als wenn es wirklich, es gibt Impfdurchbrüche, die Zahl ist aber sehr gering. Und sobald man geimpft ist und man hat einen Durchbruch, ist es immer noch so, dass man selten ins Krankenhaus kommt. Das sind die wichtigen Faktoren. So Und ich ja. würde sagen, man kann zu dem Punkt, kommen, dass wir in eine Normalisierung kommen und dass Corona ist halt, ich weiß gar nicht, was, der, was das Fachwort dafür ist, deswegen will ich es jetzt auch nicht sagen, aber es ist, es ist ja schon festgestellt worden, dass Corona wird sich so wie die Grippe entwickeln, das bedeutet, man wird auch Frischimpfungen benötigen, immer wieder, die Hochrisikogruppen werden sich halt davor schützen müssen ähm, und es wird sich immer weiterentwickeln und wir werden einfach damit leben müssen, es wird wie eine Grippe sein, ne? also es gibt viele Leute, die Covid hatten, die auch sagen, sie hatten irgendwie normale Symptome, haben ein bisschen gehustet, waren dann ein paar Tage krank, ne, aber dann dann war es mhm. wieder okay. Das Einzige, was ich halt sage, man muss dafür sorgen, dass die Leute sich impfen lassen. Nächstes Jahr brauchen wir wahrscheinlich, oder viele von uns, eine Booster-Impfung. Und äh, Thema äh, Joshua Kimmich. Ich, ich, ich sage da eine Sache zu. ne? Ich finde den Satz perfekt. Klar. Langzeitfolgen. Langzeitfolgen einer Impfung bedeuten, medizinisch gesehen, drei bis vier Wochen. Es gibt keine Langzeitfolgen von Impfungen. Es gibt keine Folgen zwei Jahre später, die man auf ja. eine Impfung zurückfolgen kann. Es gibt
1: es nicht. Bullshit. Querdenkerscheiße. Es gibt hm. keine hey, Langzeitfolgen. Wobei, wobei lass, mich, lass mich noch einen Satz dazu anhängen. Ich bin da deiner ja. Meinung. Also nicht erschrecken. Ähm, aber die richtige Weise, es auszudrücken ist, glaube ich, dass nach bisherigem Stand der, der Forschung, also alle die Impfungen, die bis jetzt stattgefunden haben, zu jeglicher Krankheit, haben nie zu Langzeitauswirkungen geführt. Und genau, genau nach diesen Prinzipien ist dieser Impfstoff jetzt ja auch... Letztendlich verlässt er ja deinen Körper wieder. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Er baut die Antikörper auf und dann ist er weg. So Und du hast dann keine, insofern keine Langzeitfolgen. Da zu argumentieren, dass da was passieren könnte irgendwann, ist wie zu sagen, okay, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen aufgrund des Tempolimits von einem Auto überfahren werde?
0: Genau, es ist, es ist halt wirklich zu sagen, ich ja. fahre in den nächsten 20 Jahren kein Auto, weil ich könnte ja. irgendwann einen Autounfall haben. So, das ist so... Der, der Punkt dahinter. Und man muss dazu sagen, wie viele Menschen auf der Welt sind jetzt mittlerweile geimpft? Mehrere Milliarden? vielleicht Ich weiß nicht, ob eine Milliarde? Ich ob kenne wir das nicht die totale haben. oder die relative Zahl. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die Anzahl der Nebenwirkungen in einem sowas von 0,00000 Bereich sich befindet. Ähm, ich, kann, ja. ich, kann, ich kann verstehen, wenn Leute Bedenken haben, aber dann können sie nicht sagen, sie haben sich informiert. Das, finde ich, ist immer dann der Gegenspruch. Ja,
1: ich, ich glaube, es wird einfach schwierig, wenn man halt A, gewisse soziale Umfeld hat, die es halt einfach einem nicht leichter machen. Ja. Ähm, in einer gewissen Bubble, auch im medialen Raum, im, im Social-Media-Bereich sich rumtreibt, wo man halt eben oft auch, ja, wie man sie auch immer nennen möchte, aber ich sage mal einfach, diese dieses Meinungsbild einfach sehr oft antrifft, dass es halt zu Folgen kommen kann. Und es ist natürlich immer dann schwierig, wenn Leute sich nicht von wissenschaftlichen Argumenten halt überzeugen lassen. Ja. So, und es hilft dann natürlich nicht, dass Studien in Frage gestellt werden aufgrund, oder ähm, die Wissenschaft, was an sich ein wissenschaftlicher Prozess ist, ja? Also du wirst nie im Leben etwas veröffentlichen und es wird niemand sagen, dass es absolut, also dass es kein Problem damit gibt. So genau. funktioniert Wissenschaft einfach nicht. Aber ja, ja, ich wollte auch jetzt nicht so einen Riesenfass aufmachen, ich wollte eigentlich nur nee, darüber sprechen, dass wir jetzt bitte. diesen Punkt womöglich erreichen, ich bin bei dir, Freedom Day ist Bullshit, es wird auch nicht passieren, dafür sind wir halt auch immer noch zu deutsch, zu wenig Nationalstaats, ich glaube jetzt nicht, dass jemand mit deutschen Flaggen rausrennt oder, oder Reichsflaggen am besten noch ähm, und da jetzt äh, Corona, wobei doch vielleicht irgendwo im Osten, aber das sieht man hier in Hamburg nicht. Das machen eh schon ähm, zu viele Leute, genau. <lacht> auch aus ganz äh, niederen äh, Beweggründen, ja. Naja, Der ich ist, bin lass es, lass so einen, ne? Ich meine, es ist, äh, ist ja auch ey, eh noch die Frage, also, ob diese Lage es, gibt, es gibt ja auch da die Prognosen,
0: Leute, die nicht geimpft sind, werden sich infizieren und die werden ein Problem damit kriegen. So, also natürlich kannst du Glück haben und sozusagen ein gutes Immunsystem und Covid verläuft leicht bei dir. Aber du kannst es eben auch nicht haben. So, und ja. ähm, deswegen das Einzige, was ich sagen kann, auch wenn ihr schon geimpft seid, lasst euch nächstes Jahr nochmal impfen und lasst euch vielleicht das, das Jahr darauf nochmal impfen. Es ist ein Peaks, es passiert nichts, fertig.
1: Ja. Vor allem, wenn du halt einmal schon geimpft hast, so, dann hast du es eigentlich auch so ein bisschen die Argumente verloren für, für die, die Booster-Impfung. Ähm, vielleicht noch eine kurze Frage. Du hattest eben schon richtigerweise gesagt, dass wir immer noch ähm, die Schutzgesetze sozusagen haben, nur jetzt dieser epidemische Ausnahmezustand ähm, aufgehoben wird. Was heißt das denn jetzt, ähm, im Modus Operandi, weil ich muss sagen, da bin ich selber gar nicht so belesen. Also wer wird jetzt noch Entscheidungen im Corona Zusammenhang treffen können? Sind es die Länder? Ist das der Bund jetzt nicht mehr? Glaube ich dann? Wie äh, weißt du das? Oder sagen wir jetzt am besten nichts Falsches so, und äh, ich,
0: ich, ich bin nicht drin. Das Einzige, was ich halt sagen kann, um Gesetze zu ändern, muss das der Bundestag entscheiden. Ja. Also aber es wird nicht
1: mehr per Verordnung dann wenn dieser Modus aufgehoben wird, dann wird es nicht mehr. Genau. Es gibt nicht mehr diese Ministerpräsidentenkonferenzen,
0: ja. die dann ja. irgendwelche. Genau. Lockdown ist dann hat halt keine legale Grundlage mehr. Aber dieses also 2G, 3G ist alles Grundlage des Infektionsschutzgesetzes und das wird auch weiter so geben. So. Aber wir werden jetzt nicht mehr sehen, dass die Geschäfte zumachen. Das wird es nicht mehr ja. geben. Ist ja aber auch politisch äh, noch schwer zu verargumentieren. Also. Ja. finde ich halt auch und äh, ich finde das Argument auch vollkommen in Ordnung, dass man sagt, das ist halt auch nicht mehr rechtens. so. Ja. Weil die Lage es nicht mehr zulässt und es gibt die Möglichkeiten und man muss jetzt auch mal eine andere Lösung finden. Und äh, genau, das funktioniert dann halt über 2G, 3G und du siehst ja auch, wenn es jetzt kein Beispiel, ne, da gab es ja einen Ausbruch, ähm, wenn das ordentlich gemanagt wird und die Leute sich an die Regeln halten, dann gibt es eine Kontaktnachverfolgung vom Gesundheitsamt, du, kriegst eine, du kommst äh, in Quarantäne, wirst ähm, dann getestet und dann kannst du wieder rausgehen. So. aber du hast halt nicht mehr dieses unkontrollierte Spreading mit äh, 40 Krankenhausfällen von 50 Infizierten. So, das ist halt der Punkt.
1: Alright, Leo, jetzt muss das Ding rappen. Ich glaube, wir sind ziemlich weit drüber. Wir haben jetzt äh eine Stunde elf haben wir jetzt.
0: Ähm, ja. Machen wir es kurz. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet auch äh, diese Woche wieder
1: Fun. Ähm, nächste Woche True Crime? Es kommt darauf an, wie viel ich da vorbereiten muss, weil ich natürlich jetzt bis zum Tag der Aufnahme nicht da sein werde. Können wir aber gleich noch im Nachgang besprechen. Genau. Dann, ähm, ja, lass uns das auf jeden besprechen. Fall eine Folge geben. Das ist vielleicht die Hauptmessage. Es wird eine Folge geben. Sie fällt nicht aufgrund von Urlaub von mir aus. Ähm, genau.
0: Alles klar. Nee, aber wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und schalte gerne nächste Woche wieder ein zu
1: End of Relevance. Dem schließe ich mich an, Leute, genießt euer Wochenende. Ihr seid jetzt leider nicht wie ich im Urlaub. Es tut mir auch echt leid für euch, aber so ist das Leben und ähm, genießt es <lacht> genießt es trotzdem. Ähm, ich freue mich auf die nächste Woche, Leo, mit dir. Ähm, ich dachte auch gerade, vielleicht ist es bald mal wieder auch Zeit für einen Gast. Wir haben noch keine Gastfolge sozusagen zu dritt gemacht. Wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, können wir auch nochmal überlegen. Ähm, Genau, ich freue mich auf euer Feedback, wie immer und ähm, bis dahin haltet die Ohren steif. Ciao.